0: Мы посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы», в котором мы изучаем слова, понятия и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим понять, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск называется «Дед». Владимир Путин правит Россией больше 20 лет. И за это время для него придумали немало более или менее оскорбительных прозвищ. Путлер, Добби, Краб, Национальный лидер, а также несколько непечатных. Однако с начала 2021 года, пожалуй, самым популярным стало прозвище Дед, распространенная вариация Бункерный Дед. Путина так называют украинские колумнисты, российские публицисты, украинские и российские комики и немалое количество обычных людей. Под этим неизменно подразумевается какая-то неадекватность и нерациональность. 4 марта, через неделю после начала вторжения российских войск в Украину, в авторитетном журнале Foreign Affairs вышла статья «Путин потерял связь с реальностью». Про возраст там речи не было, но в остальном материал раскрывал ту же тему. Путин руководит Россией очень давно, а в последнее время принимает особенно много неадекватных и нерациональных решений. Когда Путин стал дедом? Если коротко, это случилось благодаря мему «Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе». Он появился в виде лозунга на акциях в поддержку Навального после его ареста в январе 2021 года. Вскоре вышло расследование команды Навального о дворце Путина под Геленджиком. И там упоминался гигантский бункер под этим дворцом. Расследование появилось на фоне разговоров о строгой самоизоляции Путина из-за ковида. Так дед, прячущийся от опасной болезни, стал еще и бункерным. А после 24 февраля появилось много слухов о бункерах Путина на Урале или на Алтае, откуда президент якобы руководит спецоперацией. Это сделало бункерного деда еще популярнее. Путину сейчас 70 лет, и он уже 5 лет как подпадает под определение пожилого человека, используемое Всемирной организацией здравоохранения. Более того, он старше, чем был Борис Ельцин, когда записывал прощальное обращение, хотя, конечно, по-прежнему выглядит бодрее предшественника. Ельцина тоже в свое время называли дедом, и когда 48-летний Путин стал преемником, моложавость была одним из главных козырей, которые разыгрывали кремлевские политтехнологи, чтобы продать его гражданам в качестве нового лидера. Социологи Татьяна и Олег Рябовы полагают, что в начале своего президентства Путин сформировал новый привлекательный образ российской мужественности. Было это сделано намеренно или так получилось естественным образом – вопрос не праздный. Как раз в 1998 или 1999 году сценарист и режиссер Алексей Сидоров предложил продюсерам заявку сериала «Бригада». Она начиналась с фразы «Россия – страна мачо». Тогда, по воспоминаниям самих продюсеров, это казалось наглым заявлением. Хотя задним числом все понятно. Страна хорошо помнила Афганистан, пережила Первую Чеченскую войну и приближалась ко Второй. Братва то ли стреляла, то ли не стреляла друг друга. Пацанская субкультура стала мейнстримом, а мачизм – ее привлекательным воплощением. Нельзя сказать, что новый российский президент оказался буквальным воплощением этого нового русского мачизма. Но многие черты перенял. С начала нулевых и до сих пор Путин тщательно культивирует узнаваемый образ, считающийся брутальным. То обещает мочить террористов в сортире, то призывает не пускать слюни и сопли, то отпускает неуместные шуточки про тампоны и даже изнасилования. Плюс песня «Такого как Путин» 2002 года, эротический календарь для Путина на 2011 Серия фотосессий с голым торсом, начиная с 2008 года, дзюдо, хоккей, тигры, стерхи, амфоры и так далее и тому подобное. Образ Путина как молодого мача продвигали так долго и так настойчиво, что это не могло не вызвать побочного эффекта повышенного интереса общества к здоровью Путина, а также к его внешности. О том, что российский президент якобы пользуется ботоксом, чтобы выглядеть моложе, журналисты пишут уже больше 10 лет. Впрочем, дедом Путина называют не из-за физиологического возраста или состояния здоровья, как в свое время было с Ельциным. И не только из желания оскорбить, хотя и это тоже, конечно. Дед пей таблетки означает в сущности то же, что окей, бумер, твои ценности и представления, твой, с позволения сказать, менталитет Сложился полвека назад совсем в другом мире и не соответствует сегодняшнему дню. Ты устарел. Это заметно даже на простейшем бытовом уровне. Гневные речи высших руководителей страны по поводу порчи языка Пушкина все сложнее воспринимать иначе как дедовское, простите, ворчание. Чувство юмора Путина тоже кринжовое, при том, что сам он почти наверняка не знает даже слова «кринж». Путин принципиально не пользуется интернетом. Это как если бы во времена его молодости кто-нибудь принципиально не пользовался телефоном. Что для кого-то другого можно было бы счесть невинным чудачеством, то для главы ядерной державы опасное несоответствие своему времени. А может, России и нужен президент дед? Сомнительно. В свое время редакция журнала «Коммерсант. Власть» придумала остроумный способ выяснить, какого лидера хотят люди. Надо предлагать выбор не из действующих политиков, а из киногероев. В 1999 году журнал заказал такой опрос, и в финал вышли четыре персонажа. Жиглов из сериала «Место встречи изменить нельзя», Штирлиц из «17 мгновений весны», Маршал Жуков из «Освобождения» и Петр Первый из одноименного фильма 30-х годов. Перед самыми выборами 2000 года, когда уже было очевидно, что их выиграет Путин, Власть вышла со Штирлицем на обложке. Отсылка понятна к каким подробностям биографии будущего главы государства. Социологи комментировали, цитата, «Когда речь идет о руководителе страны, россияне в большинстве своем готовы иметь агрессивного, а не заботливого руководителя. Люди отдают предпочтение силе и жестокости, ожидая, что они помогут установить порядок в России». Конец цитаты. Спустя 20 лет, в 2019-м, социологи из независимой группы Сергея Белановского провели методологически другое, но по сути аналогичное исследование. На этот раз первое место заняла Катерина Тихомирова, главная героиня фильма «Москва слезам не верит». Она преодолела серьезные жизненные трудности и добилась успеха, в том числе финансового, но осталась прежде всего любящей и заботливой стереотипной женщиной. Конечно, Катерина образ придуманный мужчинами сценаристом Валентином Черных и режиссером Владимиром Меньшовым. Причем даже не бумерами, а поколением постарше шестидесятниками. Фильм вышел в 1979 году и получил Оскар в 1981. Но смотрится Москва слезам не верит, почти как профеминистское кино, пока не наступает категорически антифеминистский финал. Со всеми этими оговорками Катерина прямая противоположность безжалостных Жиглова, Штирлица. Жукова и Петра. Запрос на твердую руку в современной России свойственен в первую очередь именно бумерам, грубо говоря, людям 50-х годов рождения. То есть, собственно, дедам. Вообще, социологи и политологи более или менее единодушны. Конфликт поколений в современной России это непривычный конфликт отцов и детей, а конфликт дедов и с отцами, и с детьми. Самая пожилая когорта, 55 плюс или 60 плюс, резко отличается своими ценностями от всех остальных. Путин и почти все члены Совета Безопасности России принадлежат именно к этой когорте. Это, можно сказать, самое советское поколение из всех. Они и родились, и учились, и женились, и стали зрелыми людьми при советской власти. Причем в их жизни не было потрясений вроде Великой Отечественной войны. По сравнению с более молодыми людьми, у них сильно отличаются ценности и представления о правильном и должном. В случае Путина и многих людей из его окружения к этому примешивается еще и специфическая трудовая биография. Скрытность, подозрительность и склонность к конспирологии особенно характерны для людей, имевших по службе отношение к чему-нибудь секретному. А ничего, что Байден на 10 лет старше Путина? Ничего, конечно. Ведь дед – это не профизиологический возраст. Действительно – Нынешние российские чиновники в среднем даже моложе своих американских коллег. Но за последние десятилетия средний возраст людей, занимающих высшие посты в российских органах власти, увеличился в среднем на 6-7 лет. А главное, с конца нулевых постоянно повышается предельный возраст для пребывания на высших должностях. В 2021 году он вовсе отменен для президентских назначенцев. Это, например, силовые министры, генпрокурор, главы Центробанка и Счетной палаты, а также послы. А еще он отменен для маршалов, в России таких сейчас нет, генералов и адмиралов. Делается это, очевидно, не для того, чтобы назначить на ключевые посты пожилых людей, а для того, чтобы не отправлять на пенсию уже назначенных, особенно наиболее приближенных. Скажем, губернаторский корпус обновляется довольно динамично. И это одна из самых молодых групп высших чиновников. Средний возраст там – 50 лет. Короче говоря, геронтократические тенденции в России, конечно, наблюдаются, особенно на самом верху, но и преувеличивать их значимость тоже не стоит. Мало где высшая власть состоит из молодых людей. В Европе средний возраст глав государств на протяжении последней пары десятилетий 52-53 года. Премьер Финляндии Марин Санна и президент Чили Габриэль Борич, которым под 36, в мировой практике составляют яркие исключения. Байдена, которому скоро 80, американцы прозывают Grandpa in Chief, примерно верховный дедуля. Звучит, конечно, куда нежнее, чем наш дед. Рональд Рейган в 80-е и вовсе президентствовал с болезнью Альцгеймера и в конце срока имел один из самых высоких рейтингов среди всех уходящих президентов в новейшей истории США. Кроме того, пожилые руководители совершенно не обязательно признак авторитаризма. В демократических странах политикой чаще всего интересуются более взрослые избиратели, которые предпочитают голосовать за представителей своего поколения. Нередко у электората бывает запрос на опытного лидера, в особенности, когда предполагается, что стране нужно находить какие-то компромиссы во внутренней политике. Впрочем, существует несколько неприятных закономерностей. Чем старше лидеры, тем хуже экономический рост. С возрастом политики на высших должностях охотнее вмешиваются в войны и инициируют межгосударственные конфликты. И это, опять же, касается не только автократий. Совпадение это или есть какая-то причинно-следственная связь между возрастом лидеров и экономическим динамизмом или воинственностью не до конца понятно. Отсутствие более молодых политиков среди лидеров, скорее всего, объясняется неравенством. Прежде всего, неравенством стартовых возможностей по гендерному признаку, по распределению доходов, по доступу к образованию и так далее. А еще особенностями партийных систем, которые часто препятствуют быстрому восхождению молодежи по карьерной лестнице. Средний возраст чиновников на невыборных должностях вне зависимости от политического режима, чаще всего составляет 45-50 лет. Из-за доминирования в политике людей старше 50 многим кажется, что мир вступил в эпоху геронтократий, то есть политических систем, в которых решающая роль формально или фактически отведена пожилым людям. Недостаточная представленность молодых людей в госсекторе признается как проблема и на уровне ООН. Но в случае России, повторимся еще раз, Главная проблема не в том, что руководители страны пожилые люди, а в том, что они, похоже, не знают и не хотят знать, как устроен современный мир. И просто хотят вернуть все, как было. Еще когда Путину было под 60, участники зимних протестов 2011-2012 годов скандировали в его адрес «Уставай, уходи» – отсылка к прощальному обращению Ельцина. Хотя… Слов «я устал, я ухожу» президент тогда не произносил, они появились в последующем фольклоре. Конституция после поправок 2020 года позволяет Путину оставаться президентом до 1936 когда ему будет 84. В 2021 году провластные социологи выяснили, что молодежь больше не хочет голосовать за Путина. Участники закрытых соцопросов назвали обнуление сроков и арест Навального самыми плохими событиями за последние годы. Для людей, выросших при несменяемой власти и твердой руке, эти черты политического режима и Путина, который этот режим воплощает, не фича, а баг. И тот факт, что Путин не знает и знать не хочет, что такое баг и фича, означает, что пофиксить баг ему уже не удастся. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Не столько открытие, сколько флешбэк. Ныне покойный певец и депутат Иосиф Кобзон, похоже, еще в 2007 году почувствовал, что мачизм в российской политике перестает работать. На съезде «Единой России», когда Путин представил Дмитрия Медведева в качестве своего местоблюстителя, у него состоялся такой диалог с корреспондентом-коммерсанта Андреем Колесниковым. Цитата. «Я лично доволен», — сказал Иосиф Кобзон. «Я-то мечтал, чтобы президентом стала женщина. Но чем же тогда вы довольны?» — удивился я. «А он идеально подходит». Объяснил Иосиф Кобзон. «То есть в этой должности он будет выполнять роль женщины?» Переспросил я. «Женщина, — повторил господин Кобзон, — меньше подвержена порокам, чем мужчины, согласитесь. И ведь как раз Медведев в правительстве занимается детьми, семьей, домом. В этом смысле кандидатура названа та, которую я и хотел». «Мы послали вам сигнал». Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобакамедуза.io